0: em Conexões. Aqui você escuta, na íntegra, entrevistas feitas pelos membros do grupo de pesquisa Conexões Expandidas. Diferentes convidados do campo da comunicação trazem mais de mil minutos em conhecimentos, reflexões e debates. Olá! Boa Oi. tarde, Luiz, Tudo bem? Tudo bom em vocês? Tudo ótimo! Muito obrigado por você estar aqui com a gente nessa tarde. Imagina todo mundo que é está aqui assistindo a gente. Assim, eu preciso confessar que essa é uma live que o Matheus aqui espera acontecer muito antes das lives surgirem. Né? A gente já teve. Essa aqui é a nossa live de número 15. São 17 no total, então a gente está próximo de completar tá lá. esses mil minutos aí que a gente desafiou todo mundo então de participar. Bem. Por que eu falei que esse Matheus já faz muito tempo que espera por essa live, né? A gente já teve uma outra nessa semana que já falou um pouquinho sobre consumo, que já falou um pouquinho sobre moda, que eu já pude falar um pouco dessa minha paixão por isso, a minha vontade, inclusive, quando eu entrei para o jornalismo, de de trabalhar nesse segmento, e como a vida, inclusive, foi norteando a gente para hoje em dia eu fazer mestrado, não não estudar tanto ainda moda dentro do mestrado mas ter, na verdade, uma paixão por isso e admirar muitas pessoas que trabalham, inclusive em veículos, né? em meios tão significativos para o nosso país como é a L. Então, assim, a gente fica muito feliz de você estar aqui. Não sei nem quando eu comecei a ler a L, mas eu sei que é uma grande realização hoje conversar com quem vai ser, quem já é, na verdade, né? o editor de moda dessa revista tão importante para o nosso país e para mim também. Então, eu te agradeço mais uma vez e digo que o seu, a sua presença aqui é uma presença que é importante pelo seu currículo, pela sua trajetória, mas também importante pela pessoa que você é, né? o exemplo que você é para muitas pessoas que, assim como eu, Sonham em um dia, já sonharam ou querem contribuir de alguma forma para a revista. Aí eu queria te agradecer mais uma vez, e o Luiz?
1: Imagina, eu que agradeço por estar aqui, gente. Obrigado, é verdade, uma oportunidade. Adoro poder falar com, enfim, com todo mundo, acho que é, essas conversas são cada vez é mais importantes.
0: É muito legal esse evento, né? o pessoal que acompanhou a gente nos outros dias, nas outras vezes, porque a gente veio falando sobre assuntos que por vezes pareciam que não iam se conectar, mas que na verdade foram mostrando que hoje em dia tudo se conecta de alguma forma, né? Hoje a gente está vivendo numa sociedade que de fato é conectada, que os interesses se unem em algum momento e é justamente sobre isso que a gente quer conversar aqui hoje, né? Como a gente pode pensar em conectarmos hoje com uma revista de moda e ao mesmo tempo estar conectado com tudo que acontece ao nosso redor. Bem, eu acredito que todo mundo aqui conhece a Ellie, mas eu vou falar um pouquinho sobre ela aqui e principalmente para vocês já começarem a entender o rumo que esse papo vai tomar. Bem, a Elle é uma revista de moda, uma das principais do, do, do mundo, e ela teve um anúncio de encerramento das operações da revista Elle no Brasil em 2018, que chocou não apenas o mercado editorial, mas também o de moda. Afinal, a publicação era uma das principais do segmento e estava no país há mais de 30 anos, há cerca de 30 anos. Em 2020, a gente tem essa feliz notícia do seu retorno. O novo foco agora, que é o que a gente, inclusive, quer conversar com mais propriedade, né? O novo foco será o digital, com podcasts, vídeos e uma revista online com conteúdo aberto e opções de matérias fechadas para assinantes, seguindo uma tendência global. O produto impresso será publicado quatro vezes ao ano, entrando na categoria de revistas premium, distribuído em livrarias, também vendidas pelo site. Bem, a gente já conhece a história da Hélia, a gente já está curioso para saber o que, que vai ser essa nova Hélia, essa nova moda que está sendo, então, é, planejada, mas a gente também quer te conhecer um pouquinho, Luiz, se você pudesse apresentar, contar essa sua trajetória, eu acho que ela é muito legal e inspiradora também. Ai, vamos lá. Vamos lá. É, enfim, eu também, eu também, na verdade, eu comecei uh, quando eu...
1: Gente, com 18 anos, eu sei que tive algum interesse por moda, mas foi uma coisa muito... Muito superficial, muito de passagem. Na minha adolescência mesmo, eu enfim, já comecei a me interessar mais por roupa, por me vestir tipo, de, um, de um jeito um pouco diferente, todo mundo está se vestindo, sabe, buscar mais ter uma expressão mais pessoal mesmo através da roupa. Enfim, aí eu fui fazer faculdade de direito <risos> um acontecimento da vida, assim. E quando eu fui começar, no segundo o ano de Direito, quando eu fui começar a estagiar, eu percebi que, tipo, apesar de eu gostar da faculdade, gostar de estudar aquilo, não tinha nada a ver comigo. Eu ia ser uma pessoa extremamente infeliz trabalhando com, com Direito. E aí foi a hora que eu decidi trancar a faculdade e prestar vestibular de novo. E aí, enfim, a moda já estava um pouco mais presente na minha vida. E eu sabia que eu gostaria de fazer alguma coisa com isso, mas também tinha uma certeza absoluta que eu não queria ser estilista, eu não queria ser modelista, eu não queria ser stylist. Ah, isso, então é, eu fui, enfim, comecei a fazer meio que um trabalho de introspecção mesmo, para saber que eu, o que eu queria fazer, o que eu gostava na moda. E percebi que eu gostava de, de falar sobre moda, de pensar sobre moda, de gerar discussões sobre moda e, e estudar e me aprofundar um pouco mais de como a moda é, se conecta com vários contextos da vida, enfim, da nossa sociedade, né, da, da economia, e foi aí que eu acabei indo para o jornalismo, e é, desde o início da faculdade eu sabia que eu, queria, que eu precisava fazer alguma, queria fazer alguma coisa, tinha uma vontade muito grande de fazer, só que eu tinha que acabar de entrar na faculdade, né, eu não sabia de nada de nada, é, tinha nem nem sabia como eu poderia conseguir um trabalho, nem conhecia direito os veículos de moda, os sites na época que eram muito fortes. E aí eu comecei a fazer um blog, chamava About Fashion, o nome é tonto. E foi meio que um um lugar de estudos, de de experimentações. Eu comecei a escrever, às vezes coisas bem didáticas que talvez sim, hoje não tivesse o menor interesse, assim, tipo, como, como matéria jornalística, tipo, falando sobre estilistas, que era meio quase um, uma aula de história mesmo. E depois comecei a escrever um pouquinho sobre o que, o que, eu, o que eu via nos desfiles, todo acompanhando pela internet, obviamente, naquela época. Enfim, do que eu estava pensando sobre moda. Acabou que deu certo, uma, uma, as pessoas começaram a se interessar, a ler, comentar bastante. E a partir daí que eu tive meu primeiro trabalho oficialmente com moda, que eu fui trabalhar como assistente da Alexandra Farah. no ela tinha um projeto que chamava Filme Fashion, que era, como o nome já deixa claro, é um festival de cinema só com filmes que tem alguma temática ou um conteúdo de moda importante. E ela tinha um site para alimentar esse festival com conteúdo. E eu fui trabalhar com ela nesse site, é criando conteúdo, e aí depois... Engatou, fui trabalhando no da Fashion Week, fui né, a revista criativa, no é, Bazar, agora, e agora na, na Elis também.
0: Bem, assim, eu acho que ficou bem claro que é uma felicidade, pelo menos para mim, a Elis está de volta. Bem, quando eu vi o um anúncio, eu acho que foi muito engraçada a minha reação, que eu, eu, era um vídeo, né? Uma campanha que mais para frente, inclusive, a gente vai falar um pouquinho sobre eu vi um vídeo, e aí quando eu vi assim, a ah, ele vai voltar, e foi uma coisa muito eufórica da minha parte, assim, porque igual eu comentei, eu não tenho muito uma memória na minha cabeça de quando eu comecei a me interessar por essas revistas, a minha mãe sempre teve essas revistas na minha casa, eu venho de uma família que é muito ligada ao, ao segmento da moda, tem fábricas, enfim, a minha cidade é um polo têxtil de produção, e a Elia, ela sempre teve na minha casa, assim, sabe, sempre teve na minha mesa, sempre foi uma, 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 um material que para mim me aproximava muito desse, dessa desse espaço todo, né? Porque para minha casa ainda era um pouco é, divertido para mim, né? Eu via muitos panos e coisas chegando na minha casa e às vezes via as roupas nas novelas, sabe? Então era uma coisa até um pouco mágico que acontecia para esse menino mais novo isso tudo que tomava forma dentro da minha casa, né? E aí, assim, falando justamente desses sentimentos e tudo mais, eu queria saber de você, assim, da equipe também que está envolvida, qual é o sentimento da Elita tá de volta, desse, dessa imagem até mesmo de renascer agora em 2020? Ah, tipo, é, acho que é de extrema euforia, assim, de muita felicidade,
1: acho, para pra gente também. Até porque a Elie acabou... Enfim, acabou não porque a revista não estava dando certo, né? Uhum. tivesse algum problema assim, estrutural do título L. A revista acabou por questões maiores. A editora abriu, né? Por um série de problemas administrativos e financeiros da editora. E foi no momento que a L estava muito bem. É... A gente estava tipo, fazendo edições meio temáticas, se aprofundando em temas bem relevantes, que até então era uma coisa que as revistas de moda no, no Brasil ainda não estavam fazendo muito faziam muito timidamente a gente sempre gostou de apostar bastante, principalmente a Suzana, como nossa de redação sempre comprou esses temas com, com muito fervor a Vivi White, que é a nossa editora, outra editora de moda também que é uma cabeça super pensante lá dentro e meio que uma, uma provocadora né, para esses pensamentos que a gente tem na, na revista também foram, assim, a gente estava meio que num, num ápice, assim, de, de, tra, de trabalho, de criação e, de repente, foi tudo suspenso. E também num momento de, de Brasil, né, e de mundo bem delicado, né? estava em 2018, a gente estava começando a, assim, a fazer toda essa campanha eleitoral de Bolsonaro e tudo mais. Então, era um momento que era importante ter, ter uma voz... Uh, Deixar a sua, sua, sua visão clara, sua opinião e, refle- e, 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 e mostrar como isso se reflete na moda né? e no comportamento das pessoas em relação ao vestuário. E aí foram, foram dois anos de, desse ato, que também muita coisa aconteceu nesse ano, e, e acho uma coisa, além da gente ser muito próximo na, lá na redação, a gente se convive bastante junto, a gente tem uma relação que tipo, não é estritamente profissional. Ah, a gente, e gente Todo mundo gosta muito do que faz, todo mundo gosta muito de pensar, olhar e falar de moda sobre esse viés, sabe? Sobre essa, esse, que não é uma coisa puramente para o consumo, puramente para a tendência do momento. É sempre tentando encaixar a moda dentro de algum contexto maior. E todo mundo sempre, ó, como todo mundo tem essa, essa paixão por isso, foi muito frustrante né gente ficar meio que dois anos sem ter essa essa plataforma que a gente podia comunicar e fazer tudo o que a gente gostava de fazer. Agora, enfim, se realizando, e principalmente com o nosso foco digital que a gente quer ter nesse nesse segundo momento, isso é muito melhor, porque as nossas possibilidades se multiplicam, né? E também o nosso alcance se multiplica, se multiplica muito mais, né? Em progressão geométrica, basicamente.
0: Eu acho que a gente está ficando até um pouco... Como se, é é para a gente uma ansiedade, inclusive, para ver como é que isso tudo vai acontecer, porque a L, né, igual você comentou, quando as atividades foram encerradas em 2018, era justamente, era muitas coisas que estavam dando certo, seja pelo engajamento que a revista estava tendo no seu posicionamento, seja pela pelos conteúdos que ela estava, inclusive, reverberando, Enquanto se posicionar no segmento de moda, enquanto impactar também essas pessoas que consumiam ela. E aí, assim, a a minha pergunta agora é justamente pensando no no poder que a moda também tem atrelado a ela, né? Essa live é para pensar também como a revista de moda pode se portar dentro da sociedade, né? A, A gente tem igual eu comentei, várias capas que seriam muito emblemáticas da L, várias matérias, vários conteúdos da L que seriam muito legais de a gente citar, mas eu me recordo de duas, assim, que eu acho que se tornaram, na verdade, um arquivo, na verdade, se tornaram uma referência para as pessoas, que foi tanto a capa do espelho como a capa que era contra a violência à mulher, né? Que foram duas capas muito marcantes justamente dessa, dessa era aí próxima da... do do encerramento da revista, que já colocavam questionamentos para essas pessoas que consumiam as revistas, para um direcionamento dos seus olhares no quesito sociedade, consumo, moda. E aí eu queria saber, assim, de você, o que que você entende quando essas revistas passam a ocupar cada vez mais esse lugar também de fala, de resistência e justamente de servir como um argumento e uma ferramenta de ativação assim do, do potencial que a moda tem olha eu
1: acho um caminho muito natural na verdade é, enfim era só questão de tempo até que as revistas de moda sentissem a necessidade e percebessem a urgência de falar sobre isso né a gente enfim é um dado que todo mundo já sabe que a internet principalmente as redes sociais mudou mudaram completamente a maneira como as pessoas se relacionam com tudo, né? não só com informação. E, Enfim, foi um canal de diálogo e né, de acesso que foi aberto que antes não existia, principalmente quando a gente fala em revistas de moda. Era sempre uma via de mão única, né, assim, era do da indústria, do mercado para o consumidor, né? assim, da revista para o seu leitor. A partir do momento que as pessoas começam a poder ter, ter sua voz ouvida, poder expressar suas opiniões, suas frustrações, e enfim, tudo aquilo que incomoda elas, que elas não se viram representadas ali, é só, tipo, é só uma questão de tempo. Pelo menos penso eu assim como jornalista e como qualquer veículo, se você não se você ignora isso, se você não percebe e não assimila isso, é uma grande negação né do da nossa profissão e do que a gente deve fazer. Por isso que eu acho que então, é, é só uma questão de tempo até que essas vistas assumissem esse papel, e eu acho que isso é cada vez mais importante, principalmente no mundo que a gente está vivendo, né, enfim de... com todos os problemas que já são sabidos né, tipo de onda de conservadorismo questões sociais é, é, é impensável, por mais ele é elitista ou de luxo que você seja, que você não considere esses aspectos na sua cobertura, né, na, no seu conteúdo é, para mim é... É uma questão de sobrevivência sim, bem natural assim. Se você não fizer isso, você não, você não tem relevância nenhuma mais Porque as pessoas, elas querem isso Elas estão pedindo isso elas, elas cansaram de ter uma informação imposta nela Que venha da cabeça de umas três pessoas Numa sala de reunião Não, as pautas hoje, elas nascem Na verdade, sempre deveriam ter sido assim né? Mas quando a gente fala de conteúdo de moda é muito fácil você sair e tirar, tipo, ah, o estilista, a redação, os editores estão pensando isso, vamos passar isso para o consumidor. Na verdade, agora não, né? É muito mais... Principalmente no momento que a gente está vivendo agora com essa crise toda do, do Covid-19, é uma coisa que eu tenho falado muito. As a revistas, os veículos de moda como um todo, eu não gosto muito, bom falar só de revista, né? Porque o digital é importantíssimo. O principal papel não é falar obviamente comunicar, informar é muito importante mas é mais importante ainda ouvir, porque tem um monte de gente em situações muito, cada um com a sua própria situação que não estão sendo ouvidas então você não pode ignorar a a experiência, a necessidade dessas pessoas por uma uma presunção do que você acha que seja mais importante, entendeu? Então acho que como a Ibiza de moda e como veículo inserido no meio digital é extremamente importante ter esse canal aberto
0: é, e aí a gente chega num ponto também que eu tenho visto, que é uma movimentação muito legal da L que a gente queria também te ouvir, que é justamente que agora os públicos, na verdade, esses fãs que estão por trás, né? tanto os fãs da moda quanto os fãs desses veículos, que de fato a gente acaba se identificando, que de fato a gente acaba querendo participar de alguma forma dessa, desse, dessa criação de conteúdo, estão tendo cada vez mais espaços graças, inclusive, à internet, às redes sociais digitais, a possibilidade, inclusive, de se comunicar com alguém que está longe, igual a gente está fazendo aqui. E a ele tem dois é, exemplos que eu acho que é legal de a gente comentar e eu queria ouvir de você, principalmente como surgiu essa ideia, que é o grupo da Elle no Facebook, né, que eu acompanho, eu acho máximo, que são as gerações de pauta, que depois viram conteúdos para o Instagram da Elle também, que eu acompanho, eu acho... Sensacional. E também o que foi a campanha Hashtag Olha Ele, né? Que é justamente quando é, tem esse anúncio que inclui esse fã, essa pessoa, enfim, seja ela um profissional de comunicação, um apaixonado por moda, um fã da marca mesmo, enfim, essa pessoa que também fará parte desse conteúdo diretamente ou indiretamente. Aí eu queria ouvir de você, de onde surgiram essas ideias e qual que é a importância disso hoje em dia para uma revista de moda. Uhum. Então, na verdade, ele sempre teve essa preocupação muito grande de, enfim, de tentar
1: ouvir as pessoas Antes, como a gente estava dentro de um, uma editora muito grande, né, com mil buro, burocracias E o nosso foco antigamente era o impresso esse, era, esse, esse processo era um pouco mais demorado e complicado Mas a equipe digital, que enfim, é a mesma equipe de hoje, agora todo mundo é digital Mas antes ela era exclusivamente digital Recomendado pela Natália Levy, tem o Pedro Camargo também, o Gabriel Monteiro também já faz bastante coisas o site. Eles sempre foram muito atentos e inseridos nessa nova essa nova forma de fazer jornalismo, sabe? De, de você ouvir um pouco mais a, o seu, seu leitor, seu fã. É, então, quando a gente começou a repensar a, o que seria essa nova L, agora nessa, essa, vamos dizer, L 2.0, é, isso já existe, já era, um, era uma coisa que era meio básica pra gente, assim, sabe? Isso era é, é obrigatório ser feito pra poder, de poder realmente ser relevante, sabe? Pra gente poder fazer o jornalismo de moda diferente. Pra gente não ser, não cair naquele no que acabei de falar, de ser, tipo, cinco pessoas numa sala querendo comentar sobre a cor do vestido, entendeu? E, então, foi... Estratégias que a gente traçou desde o início para. Enfim, a gente sabia que nosso produto ia demorar um pouco para ser lançado, né? A gente não sabia que ia demorar tanto por causa do, do, do Corona, mas a gente sabia que ia ser um processo um pouco lento, desde quando a gente começou a trabalhar até o site ficar pronto, o impresso ficar pronto. Só que era importante para a gente ter um embasamento, né? Saber o que gente, com quem a gente está falando, saber de fato, né? Porque é muito comum quando você trabalha em redação fazer, fazer, fazer pesquisa para tipo, descobrir quem é seu leitor. E vem umas pesquisas malucas, assim, com só encaixotando os seus leitores em categorias pré-estabelecidas. Você conversar com o seu leitor mesmo, você. Tudo bem que o é um grupo do Facebook é uma micro bolha, mas ainda assim tem um certo direcion... Você consegue ter um, um direcionamento do que, vo... do que você as pessoas querem ouvir, do que elas estão querendo discutir então acho que a importância é, é total assim total, acho que assim. obviamente tem nosso ponto de vista né acho que como, como qualquer veículo é importante o veículo ter seu
0: direcionamento né um posicionamento bem estabelecido está me ouvindo, Luiz?
1: Agora sim, agora voltou.
0: Você estava falando que é importante, né, esse movimento, que por mais que seja é, pequenas bolhas, na verdade, né, uma micro bolha ali, então, que foi criada dentro do Facebook, ouvir esse leitor também agora é fundamental para a revista, né? Não só para a revista, né, igual você comentou, para produzir algum conteúdo relevante, né? E seja uhum. de moda ou qualquer outro segmento. Eu acho que a inserção dessa pessoa que consome é mais que necessária agora, né? Cara, ah, ninguém faz nada
1: sozinho, né? Nunca fez. E está ficando muito... No jornalismo de moda, principalmente no, quando a gente fala de, de grandes marcas, grandes títulos, sempre existiu uma relação muito muito estranha, muito delicada com, com as marcas, né? com os anunciantes. E pra, acho que a maneira... A gente sempre é refém um pouco disso, porque... Todo mundo precisa de, de receita, de dinheiro para sobreviver, então você não tem muito como escapar isso. Mas a grande solução para você não virar um grande catálogo de marcas é justamente isso, é justamente conversar com o seu leitor, é inserir, não só conversar, é inserir seu leitor na construção e na elaboração das pautas que você quer elaborar, entendeu? Não, não deixar ele excluído como um mero consumidor, sabe? Ele tem a voz ativa e participação em todo o processo criativo da enfim, da informação, da notícia, do que ele estiver trabalhando,
0: porque acaba tornando isso cada vez mais uma forma até atrativa para esse leitor, né? De, de identificação com aquilo que ele está lendo, de de, de fato de replicar, enfim, né? A gente às vezes se sente muito distante dessa dessa realidade que está por trás da, da produção desse conteúdo e é um pouco que o Bruno Campos mandou para a gente aqui de mensagem, né? Ele fa- ele comentou aqui para gente, Luiz, o seguinte: muitas pessoas enxergam a moda e as publicações de moda, né, como algo voltado para classes mais altas. Ainda tem esse pensamento, né, que as pessoas enxergam esse essa produção, esse a pró- ou até mesmo como simplesmente um mercado de venda, de interesses, enfim. E aí ele queria saber, assim, ele está perguntando específico da Elie, mas eu acho que a gente fazer um panorama maior, né? O que que hoje em dia a gente conseguiria pensar para que as camadas sociais sejam atendidas de uma forma mais democrática, assim, né? É, seja é pelas redes sociais digitais, é pela internet, isso também facilitou um pouco para o acesso a essa informação de moda?
1: Sem, sem dúvida, principalmente porque a... Querendo ou não, o seu produto impresso, ele vai ter um preço, né? E nem sempre esse preço é um preço acessível Por questões de do nosso mercado, né? O custo do papel, o custo da impressão, da distribuição Isso acaba, enfim, colocando um preço no, na revista, no produto impresso Que no digital, talvez isso venha acontecer Acho que é um caminho sem volta isso, na verdade Mas você você consegue ter uma quantidade de conteúdo de de graça, né? sem sem nenhuma cobrança, que tem um alcance inimaginável, né? Porque no papel você tem uma limitação. Que, obviamente, o o, quanto você pode pagar vai se limitar mais ainda. Quantas cópias você vai fazer, até onde você vai distribuir... Tudo isso gera um custo que no no digital você não tem. Você tem o custo da produção do do, do conteúdo, da matéria. Mas esse custo do material mesmo, da da divulgação, da impressão, você não tem. Então, isso facilita muito o processo. E, obviamente, isso você acaba atingindo outras pessoas. Só que também não pode ser só isso, né? Porque o seu conteúdo... Tá acabando. Deixa eu carregar aqui. O conteúdo que você está fazendo também tem implicações e limitações, né? Se você só fala de marcas que custam mais de mil reais, você está limitando o público que vai se interessar por essa, por essa informação, que vai consumir essa informação. Obviamente, isso é muito difícil, a moda se instituiu né, como negócio de um jeito muito elitista, né? você é, esse é meio que... A gente não tem como escapar. Uh, as, as principais novidades... Boa parte das novidades do, do mercado tudo, sai de uma pequena bolha super de luxo. E isso, a gente, obviamente, você vai deixar de falar? É um pouco difícil você ignorar isso por completo, né? Você é tão pouco negligente como profissional ignorar toda essa informação. Mas saber como isso você vai filtrar isso para falar falar, para um número de pessoas que, obviamente, não vai poder poder consumir consumir, aquela roupa, mas a informação contida naquela roupa, naquela coleção, obviamente vai chegar para ele de alguma maneira. A gente não está falando de cópia, e essa discussão que nem faz mais sentido hoje. Mas é é um jeito de... É uma influência cultural, né? É é é, é, é uma grande cadeia de de ideias e de mensagens que estão no ar, as pessoas interpretam de alguma maneira e traduzem em coleções, em roupas, e isso acaba criando padrões de comportamento, tendências de comportamento, que acabam influenciando todo mundo. Eu queria... Pode terminar, desculpa. Ah, não. E ficar atento para não se limitar a esse universo, né? Hoje em dia, de uns uns bons dez anos para cá, a gente viu um crescimento de número de marcas que... Fogem desse sistema, que fazem o modo de um jeito diferente, que não querem necessariamente participar desse desse mercado de luxo e que tem produtos e ideias muito boas. Então, é, é tentar manter sempre a cabeça e o olhar aberto para você não se limitar a, a nenhum, nenhum nicho, assim, sabe? Você tentar comunicar, falar com todos. Você vai falar com a perua que tu vai comprando lá no, no shopping, a marca internacional, e falar com a pessoa maravilhosa, incrível, que está fazendo roupa com os amigos em casa, entendeu?
0: é ser democrático nesse sentido, né? você Exato. saber que essa linguagem, né, que uhum. é a linguagem da moda, ela também precisa se portar de acordo com as diferentes linguagens que, inclusive, cada pessoa tem acesso a ela, né? seja comprando, seja confeccionando, e mais para frente eu queria retomar essa, essa conversa de novo, só que agora você falou uma coisa aí na, na sua fala que eu acho que faz um pouco mais sentido eu puxar para nossa conversa, que é a respeito da própria elaboração, né, da, de você estar muito ciente daquilo que você está escrevendo, para quem você está escrevendo, para que você não se limite, não fique preocupado na limitação do espaço, mas também do conteúdo. né. Esses dias, lá do, no grupo da Aérea do Facebook, uma das usuárias estava conversando, e até a gente entrou na discussão lá, para poder, de fato, ter alguma troca legal, falando sobre justamente essa formação né, do jornalista de moda. E aí, trazendo um pouco para a minha realidade, aqui eu sou formado né, em jornalismo pela UFJF, um ensino público de qualidade, muito orgulho de ter imposto esse diploma, só que nunca tive uma disciplina tão específica para a moda, por exemplo. Dentro da faculdade a gente tinha jornalismo esportivo, jornalismo político, mas nada que fosse tão direcionado, por exemplo, à moda por vezes a gente escrevia moda dentro de uma matéria de cultura, e por vezes a gente era até barrado mesmo de falar sobre essa pauta. É, o que, que você acredita ainda sobre, ainda tem preconceito de pessoas que enxergam na moda algo como futilidade, que enxergam na moda como um valor notícia, digamos assim, menor de menor vinculação com os meios, ou até mesmo... O, o que justificaria isso hoje em dia, né? Como a gente poderia se apegar a alguma alguma resposta, se é que existe, para ainda ter essa diferenciação em nichos que, na verdade, são interesses, né? Uhum. Eu acho que, enfim, é uma reclamação super comum, na verdade.
1: É, eu mesmo, quando eu fiz, fiz jornalismo na PUC aqui em São Paulo, eu também, eu achei, eu também desconheço qualquer outra faculdade de jornalismo que tenha alguma... Disciplina voltada para jornalismo de moda. Eu Uma coisa que eu sempre gosto de falar é que, na verdade, esse, essas especificações que a gente dá para jornalismo de moda e esporte, na verdade, é só uma questão profissional, porque jornalismo é bom jornalismo ponto, entendeu? Então, não, não vai mudar o jeito que você vai apurar uma matéria, seja ela sobre esporte, política, sobre economia, sobre moda. Sendo um bom jornalismo, os preceitos de, de uma boa matéria, de um bom... De uma boa notícia São os mesmos para qualquer área Mas, obviamente, acho que não só no jornalismo Acho que na na vida comum todo Existe muito esse preconceito Não um preconceito, na verdade é uma ideia errada sobre moda né? Que a gente está vendo agora, por exemplo Tem um exemplo claríssimo Todo mundo pedindo... Ajuda para produtores locais, pequenos negócios, né? Todo mundo acaba dizendo assim, ah, o bar da esquina, o seu restaurante do bairro, o seu de alimentos locais. Quando a gente vai falar do pequeno estilista da marca independente que faz uma moda super legal, correta, pagando as pessoas direito, usando materiais com baixo impacto ambiental, as pessoas acham um absurdo uh, você ter esse discurso querendo defender esse tipo de marca. Que é uma ideia que as pessoas têm errada sobre moda, que a gente não quer só um monte de roupa fútil e, cara, cara. Na, verdade, na verdade, não. Tem tudo, eu acho que, é, enfim, é uma questão de, super complexa e que, obviamente, essa questão que você falou do jornalismo esbarra nisso, que é do entendimento de, do que é moda, do que está envolvido na moda e, a, fazendo uma meia-culpa assim, o meio sempre foi muito confortável com isso também. Porque é muito recente essa discussão que a gente tem sobre... Todos esses assuntos urgentes de identidade de de gênero, enfim social, de raça, é uma coisa extremamente recente. E a moda nunca fala muito legal, mas não muito. Porque, na verdade, quando a gente pega essas marcas mais antigas, era muito cômodo viver as portas fechadas, clubinhos restritos, só entra quem eles querem, tem um benefício. E agora que isso está caindo por terra e as pessoas realmente vendo que isso não é legal e precisam de ajuda, essa ajuda não existe mais. Porque as pessoas nunca foram aceitas, ela nunca teve fácil acesso. A moda sempre foi muito cruel para pessoas que não pertenciam ou não tinham uma entrada facilitada para esse esse meio.
0: E aí a gente vai começando a falar de novas linguagens que são possíveis de surgir graças à moda, né? A gente começa a pensar, por exemplo, justamente no jornalismo, seja em qual for a linguagem impressa, videográfica, enfim, né? dentro do cinema, que também tem um impacto muito grande. E aí a pergunta da V. Mariana, eu acho, ela queria te perguntar, Luíde, a respeito das ações performáticas que são possíveis agora da moda, inclusive, abraçar. né? É, você acha que as revistas estão se adaptando aos artistas performáticos? É, tu acha que a migração para o digital dá maior abertura para esse tipo de arte experimental e performática dentro desse segmento da moda? Acho que sim, com certeza, porque não,
1: o, suas possibilidades aumentam muito, né? Quando você está trabalhando no impresso, você tem um único meio que você pode se expressar, que é a fotografia. Eu, sem contar no texto, obviamente. Quando você vai para o digital, existe uma infinidade. Você pode fazer vídeos, você pode fazer uma animação, você pode fazer uma ilustração, você pode fazer um, um gif, enfim. Dá para fazer mil coisas. Uh, acho que as artes performáticas sempre tiver uma relação um pouco mais próxima com a moda, se a gente for falar tipo, no, no meio artístico como um todo, porque uh, a roupa entra como um elemento de, dessa performance, né? Ela entra como uma uma ferramenta de construção nessa narrativa, não necessariamente toda a performance, mas uh, quando a, existe uma, uma a roupa entra na percepção na construção dessa de comunicação artística nesse momento. Então, e quando a gente começa a falar que isso isso pode em começar a entrar para um, uma produção de conteúdo É muito proveitoso, né? Porque também a, a, o performance tem um conhecimento de corpo, de movimento Que é, pode ser muito interessante para a moda De, de mostrar como, como essa roupa funciona da, E da relação corpo e roupa, né? Que isso também é uma coisa uhum. que, que em algumas performances São muito evidentes e muito importantes Então é um jeito muito legal de você explorar essa relação, né? De como, como cada corpo se relaciona com aquela cobertura dele, né?
0: Ai, eu acho incrível isso, porque a gente começa a falar, eu fico de fato até emocionado, porque assim, a gente começa a dar um valor para a moda que às vezes não é visto, sabe? E, e assim, é algo que, igual a gente comentou, né? O contato da nossa pele com a nossa roupa e que por vezes a gente, por por não conseguir defender com essas palavras, eu conseguir deixar tão claro que falar sobre moda não é só falar sobre roupa, ou só falar sobre marcas, ou só falar sobre é, etiquetas, enfim, coisas que estão envolvidas, a gente, por vezes, é até atacado, né? Atacado no sentido não violento e nada, mas por olhares, por... É informações que não se cruzam com, de fato, com aquilo que a gente acredita, né? Uma informação legal aqui, Luíde, é que a Karine, Karine que está assistindo a gente, comentou que lá na UFOP tem uma disciplina eletiva sobre moda. Ah, Moda, mídia e sociedade. Então, assim, é muito legal que a gente está falando sobre o avanço, né? De falar sobre moda, de falar sobre esses novos espaços que a moda, inclusive, está tendo a oportunidade de ocupar. Eu fico muito feliz de saber que uma universidade federal, a Universidade Federal de Ouro Preto, tem uma disciplina eletiva sobre moda. E agradeço a todo mundo da UFOP que está assistindo a gente. É uma faculdade que está presente em todas as nossas lives. E é muito bom né, ter um retorno de que o pensamento também está sendo reconfigurado. né? A gente está reconfigurando a forma de pensar, reconfigurando a forma como esses profissionais vão ser, digamos assim, depositados no mercado. né? E falando sobre reconfiguração a Soraya, que é a orientadora do, do grupo de pesquisa aqui Conexões Expandidas, ela fez uma pergunta baseada nas marcas, né? As marcas, elas são capazes de gerar tendências e estéticas que são reconfiguradas na revista? Então, assim, as, a, a revista, ela também sofre algum tipo de interferência dessas marcas e também gera alguma interferência sobre essas marcas?
1: Hum, não sei se eu entendi muito bem a pergunta, mas... Acho que a interferência... Tem... Acho que já existiu mais isso No mercado antigamente Hoje em dia acho que não Acho que a interferência Que a, que a marca exerce na revista E vice-versa é uma interferência puramente uh, Financeira, assim De certo modo, de pensar em parcerias uh, Publicidade Nesse sentido Acho que em termos criativos Acho um pouco mais, mais difícil a te Apontar isso com, com certeza assim. Obviamente uh, a revista como plataforma de comunicação, ela consegue ampliar mensagens ou discussões que talvez ainda sejam num momento muito incipiente e de fazer isso crescer com uma certa rapidez. E isso, obviamente, pode acabar influenciando a criação da marca. Mas assim, eu acho que diretamente é uma coisa, é uma prática um pouco antiga de mercado isso, eu acho. De querer ter essa essa influência, né? Que acaba, querendo não, você acaba rodando, moldando, né? E limitando a criatividade de ambos os lados, né? Seja da marca que quer que a revista seja de tal maneira e a a revista que quer que a marca produza de isso, isso ou aquilo, entendeu? eu acho
0: que é mais achei legal achei legal essa sua fala eu achei legal essa sua fala porque veio na minha cabeça uma frase né que a gente estava mais acostumado a ouvir que era por exemplo assim a revista tal dita moda né essa palavra dita vindo como algo como se fosse até mais rígido né a gente hoje em dia não tem tanto isso né ao ponto que se alguma coisa que é controvérsia ou que não está de acordo com o cenário que a gente está é, vivenciando essa forma de ditá-la meio que é reversa, né? A revista também tem alguns impactos ali que são puxados para do próprio público, né? Então não existe tanto... É, eu acho que também ficou um pouco para trás essa questão da, da revista ser a única forma de exercer influência sobre o público tendo em vista que hoje em dia também tem muito esse caminho reverso, né? E até porque eu estava ouvindo, eu, t- eu assisti uma live que você participou essa semana ainda, lá na Fiverr uhum. na... É, e foi muito legal e a parte... Eu não consegui assistir tudo, né? Porque eu tive que vir para cá para o do Conexões. Mas a parte que eu peguei, que eu estava assistindo ao vivo depois, né? É, que era vocês falando sobre os profissionais que estão por trás. Né, os profissionais de moda que ficam por trás e que a gente às vezes desconhece. Né? A gente teve uma live na segunda que foi com a Mariana do Fashion Revolution. É um movimento muito bacana, eu acredito que você conheça, e que ela também tocou um pouco nesse, nesse ponto que falava sobre justamente os profissionais que por vezes são esquecidos, que por vezes é, não tem tanta visibilidade, ou que de fato ficam ali na sombra nesse mercado de moda que, por vezes, só é associado a todo esse glamour. E aí eu queria comentar com você, Luiz, a respeito de uma campanha que saiu também recentemente aqui nas redes sociais, que era de apoiar a moda nacional. né? Tinham vários artistas e estilistas e costureiros, modelistas, enfim, várias pessoas desse ramo que falavam da importância de apoiarmos a moda nacional, principalmente agora, durante o coronavírus. E eu queria ouvir de você, assim, como apoiar essa moda nacional e por que também, né? Eu queria, eu acho que você ressaltasse mais uma vez a importância desse cenário da moda nacional também como um, um viés de resistência para a arte e para a moda do nosso país.
1: Ah, é assim, a pergunta de um milhão de dólares, né? Porque <risos> eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é que a gente não vai apoiar a moda nacional porque a uma hashtag, isso, na verdade, não vai vai tentar nada, porque Ah, a modalidade nacional existe aí há há muito tempo e, na verdade, nunca ninguém tem muita importância, nunca, tipo, digo ninguém na parte de consumidor, assim, é muito o... até porque, assim, é uma questão muito mais complexa, tem a ver com estrutura de mercado, de economia, assim no no Brasil, a gente foi abrir nossa economia nos anos 90, né, a gente foi começar a ter acesso a Outros produtos naquela, deca, naquela década. Então é, teve uma criação assim, de, de economia de consumo que foi bastante conturbada. Isso né? nossa, é nossa própria criação como, como povo, né? sempre com esse com um deslumbre europeu, com tudo de fora. A gente foi criada muito boa parte da, da história brasileira foi meio que negação do, do produto nacional como cultura, ou de qualquer maneira, né? A gente só valorizava o que era basicamente commodities, que é meio hoje assim, né? A gente só basicamente commodities, e isso obviamente acaba impactando a maneira geral como a gente avalia o produto que é feito no Brasil, sempre achando que ele vai ser de qualidade inferior ao que vem de fora, que ele não tem valor cultural, não tem valor tipo, material, então, isso é, uma, é um processo de desconstrução muito complexo que exige muito esforço. É, agora, é, muito, rec... é muito recente, não, vai, vamos falar, desde os anos 90, que a gente vê uma... um movimento de moda nacional que buscando um pouco mais essa identidade brasileira. Mas, ainda assim, é, uma, é um assunto complexo, né? Porque você sai perguntando para as pessoas o que é identidade brasileira, você conseguir achar uma única resposta tipo que resuma tudo, vai ser impossível. Cada identidade brasileira pode ser mil coisas para mil pessoas. Então, até me perdi um pouco agora no pensamento. Uh, como a gente pode apoiar isso? Enfim, é, acho que a gente tem que apoiar... Primeiro, assim, moda brasileira é a moda que é feita no Brasil. por e simplesmente. Então, a gente... Isso só depende de transparência, de você como consumidores se esforçar um pouquinho mais a saber um pouco mais sobre a marca que você está consumindo, saber se onde, onde a sua roupa é feita. Ela está vindo tipo, de algum outro país? Ela está sendo produzida a, a condições que ninguém sabe exatamente quais são em outro país? Ou ela está sendo feita aqui com uma fiscalização tipo, constante, com a total atenção aos direitos e às condições de trabalho? Os produtos, os, produtos, os, os, os materiais, os tecidos... Que são. Que, então, que são a base dessas roupas. Eles são brasileiros também? Eles são produzidos no Brasil? Como eles são produzidos? Enfim, é um, é um trabalho chato. Assim, quando, você vai, quando você vai comprar uma roupa, você não tá pensando nisso. Você só quer comprar uma roupa bonita, sabe? Você quer comprar uma blusinha bonita, ficar tipo poder sair. Bom, a gente não pode nem mais fazer isso. É, agora a gente, igual,
0: a gente se arrumou é. um começar pela live.
1: Mas Sim, e aí é, é, um, é um pouco. Correr atrás das marcas que que fazem um trabalho, além de um trabalho com que você se identifique esteticamente, que você Você estaria disposto a consumir, a investir naquilo, ter essa preocupação preocupação de olhar, tipo, ir a fundo no processo dessa marca, saber como ela produz as coisas, se é realmente uma coisa que merece receber seu dinheiro, ou se você vai estar contribuindo para uma pra práticas que não são tão legais, assim, né? Então, que são bem errados, na verdade.
0: A gente recebeu outro comentário legal aqui, tem sido vários comentários legais aqui, eu acho que A moda, justamente, por ser tão presente, assim, no nosso dia a dia, e por reunir, inclusive, vários interesses, eu acho que essa troca é sempre muito positiva. Inclusive, recomendo para quem gostar, depois procurar o grupo da Eli lá no Facebook, que, sim, são discussões incríveis. Tanto no Instagram também, depois eles são reverberados lá. Então, dá dá uns insights muito legais, inclusive, da nossa participação enquanto sujeito dentro desse mercado, né? É, e aí a gente recebeu um comentário que é da Vemiriana, alguma coisa assim. É, moda é, é, é a maior expressão artística que existe. Fico muito empolgada de ver pessoas ressignificando a relação com a moda. Não só usufruindo dela como vestimenta, mas como parte de si. E eu acho que é um resumo, né? Disso tudo que a gente falou, né? A moda, ela se ressignifica a cada vez, a cada dia. A gente já não é mais a mesma pessoa que veste determinada coisa, que pensa determinada coisa, que age com essa determinada coisa, e a moda ela vai acompanhando a gente nessas etapas, né? E aí trazendo agora para o cenário do COVID, a gente queria te perguntar, né, é, baseado nisso tudo que a gente está enfrentando, dessa, dessa nova forma, inclusive, de ter contato com os, com os insumos de moda, com as informações, enfim, né, não só moda, da moda agora nesse caso, mas com tudo de que está sendo insurgente agora na sociedade devido ao Covid, a gente pode falar que a gente vai ter um antes e depois para esse cenário de comunicar-se através da moda? E como é que você enxerga isso? Como é que vai ser a... Se é que a gente pode pensar num futuro, né? Será é que a gente pode tentar prever algo que vai acontecer no futuro?
1: Olha, né, principalmente eu não sei. Eu acho que eu acho que é impossível a gente prever e ter alguma resposta definitiva sobre isso. É, tem algumas coisas que estão acontecendo que a gente pode... Tomar como indicativos do que pode vir a acontecer, né? Tanto na na produção, como no consumo de moda E também até no de de informação de de moda Mas, assim, ter ter isso como certeza de que vai tudo, vai ser diferente Vai ser diferente, vai, mas por quanto tempo vai durar essa postura? Se isso realmente vai ser implementado? Se a gente vai acabar voltando tudo atrás, para não me esquecer de, do que está acontecendo. Eu não sei, eu tenho ser assim, um pouco pessimista e achar que, na verdade, é, é, tudo isso é um, um monte de discurso assim, simpático, simpático não, mas de, de benevolente para acalmar as pessoas a se passar desconsciente nesse momento. do que a gente tem falado, que ai, uh, mais atenção à coletividade... Reforçar o trabalho colaborativo, que é a, mais do que nunca a hora de a gente pensar em, em produções sustentáveis, em métodos mais responsáveis social e ambientalmente, de, de fazer a moda consumir, produzir, enfim, de um modo geral. É, e eu acho que talvez o que mude é que também isso vai depender de como... As pessoas vão se portar depois, sim, eu digo, as pessoas, tipo, o grande, todo mundo, né, como consumidor também vai, vai se comportar depois que tudo isso passar, porque se os consumidores também, tiver uma mudança de postura, não faz muita diferença, e até quando a gente fala de, de comunicação, é que no atual momento as coisas realmente mudaram para falar de comunicação, porque a está num momento extremamente delicado, tipo, tem 610 10 pessoas morreram, tipo, só ontem aqui no Brasil, entendeu? Uh, já são quase 10 mil mortos no país, crescendo gigantescamente esse número. E você não pode tipo, se esquecer disso na hora que você está comunicando, principalmente moda, porque a tá... moda é importante, é importante, mas não é o mais importante, né? A moda não é um bem essencial. E como é que você vai falar sobre moda agora, que invariavelmente você está, certo modo, atrelado a um tipo de consumo, seja ele mediante capital, mediante dinheiro ou não, uh, como é que você vai falar isso no, no momento que as pessoas estão morrendo, sabe? Que a, os seus familiares estão morrendo, seus amigos estão morrendo. você não sabe se você vai estar tá vivo na semana que vem, entendeu? E, e pensando nisso, acho que no, no presente momento, isso afeta diretamente o jeito como... Você tem que pensar na comunicação Principalmente na comunicação de moda E aí, seja tipo você como um veículo Seja você como marca para se comunicar com o seu consumidor Sim, Isso muda completamente E isso vai durar? Eu não sei
0: é, Eu achei o máximo a... Eu assino, obviamente, o e-mail da Elle né? Então, eu recebi um e-mail que era justamente tentando responder né? Qual é o papel de uma revista de moda hoje E eu vou ler um parágrafo aqui que eu acho que Resume muito disso que você falou das incertezas, mas também faz uma reflexão sobre justamente ressignificar, tá? O tempo terá passado, muitas pessoas terão partido e a pandemia terá deixado uma marca muito dura em nossa história. Se agora tivermos a coragem de viver as tristezas, as frustrações e os limites que se impõem, assim como as alegrias e pequenas vitórias do dia, algo em nós terá se transformado. No momento, observamos todos de nossas janelas, as de casa, as das redes, as da imaginação. Isolamento agora é um dever social para todos os que podem estar em casa, mas também uma oportunidade de sonhar e projetar, de projetar e imaginar novos horizontes. É o que estamos fazendo enquanto ouvimos e acompanhamos vocês diariamente nos nossos canais e grupos. Eu acho que isso, para mim, surtiu de uma forma muito inspiradora. Eu acho que, eu, inclusive, sou... Da, da vertente que, infelizmente, isso tudo está acontecendo, mas que, mesmo que de forma forçada, é importante gerar justamente essa reflexão nas pessoas, para o que, que a gente está vivendo, para que, que a gente está consumindo e como isso tudo vai ressignificar a gente quando passar. Né? Eu acho que essa conversa de hoje, infelizmente, já está quase acabando, mas ela tem um papel muito importante para a gente entender... Como tudo se transforma, né? E através da moda, inclusive, como a, é, a palavra moda, né? Vindo do advento do modo, né? Servindo como o modo que nós temos então, enquanto percepção de vida, de existência, de culturas, de portar-se, enfim, de existir. Vamos resumir para isso, né? É, é transformado diariamente, né? Seja pelos adventos que vêm externos, pela por pandemias, infelizmente, ou por economias, pela cultura, pelo idioma, enfim, por, pelo contexto em qual você está sendo moldado, mas também interno, né? por fatores psicológicos, por fatores do seu contato entre a sua pele e aquilo que você está vestindo e como isso tudo é capaz de portar-se de uma forma diferente quando você, então, entende a importância de ressignificar aquilo que você é enquanto existência mas também aquilo que você consome aquilo que você produz então assim, eu fico muito lisonjeado de poder ter conversado hoje com o Luiz eu acho que por vezes, assim, eu até eu, eu preciso até contar uma história dos bastidores, que quando eu estava no grupo da Élia, aí eu descobri que o Luiz, ele era o editor da de moda da Élia agora. E aí eu falei, gente, esse é um máximo de tentar conversar com o Luiz, aí eu comecei a bombardear o Luiz por todos os canais de informação dele para fazer esse convite. E quando o convite foi aceito, foi assim, igual eu comentei no início dessa live, retomar o Matheus que <risos> por vezes estava apagado, por vezes tinha até mesmo esquecido esse sonho, essa vontade e essa conexão tão grande que tem com o universo da moda e principalmente com a Elle. Então, assim, o meu agradecimento é pela sua presença aqui, por tudo isso que você colaborou com a gente hoje, agradecer todo mundo que está ouvindo, mas é um agradecimento pessoal também por me conectar, né? por me fazer de novo ressignificar essa, essa vontade que eu sempre tive, essa paixão que eu sempre tive, é de alguma forma inspirar outras pessoas, então assim, eu acho que muitas outras também se inspiram hoje, graças ao papel que você tem dentro da revista, graças ao que a revista representa para o nosso país, e eu fico muito grato de você estar aqui hoje com a gente conversando, viu, Luiz? Obrigadão mesmo. Ah, imagina, eu agradeço o convite, gente, é sempre bom poder ouvir, conversar, assim, acho que uma...
1: agora mais do que nunca a gente tem que manter esses canais abertos, é, de ouvir, de ideias, é assim a gente ouvir, convidar ideias, é só se a
0: gente conseguir ir para frente, né? Exatamente, e aí galera, prestem atenção que o evento ainda continua, a gente ainda tem mais duas lives, que é a live 16, que é acontecimento em rede hoje às 19 horas, que a nossa convidada é a Vera França, lá da UFMG, que junto com ela vai estar a Bianca Colvara, e eles vão pensar sobre os novos olhares e sentidos sobre a pandemia do Covid-19, a partir do ponto de vista da comunicação, então assim, mais uma vez, pensando em como isso tudo vem sendo ressignificado, só que agora graças às redes. E amanhã, no sábado, às 10 horas, a gente tem um encerramento com a Live 17, com quais formas de habitat emergente, né? quais são essas formas que a gente está existindo hoje nessa, nesses habitats digitais. Né? E o nosso convidado é o professor Máximo de Felite, da ECA USP, mediado pela professora Soraia, pensando justamente nessa cidadania digital que a gente tem, então, vivenciado junto e coletivamente. Bem, pessoal, a gente tem mais uma também, uma surpresa para todo mundo. As pessoas que estão interessadas, que são amantes de moda, o Senai Cetiquiti, que é uma das faculdades de moda aqui do Brasil, disponibilizou para a gente um e-book, um material para todo mundo que tiver interesse de ler mais sobre esse assunto. Então mandem um inbox para a gente na página do Conexões, aqui no perfil do Conexões, que a gente vai mandar um link para todo mundo fazer download desse material e servir justamente, que seja de um pontapé para mais um novo diálogo e mais uma forma de ressignificar a moda na nossa vida. Mais uma vez, muito obrigado, Luiz. A minha admiração cresce, triplica, não sei nem quantas vezes vai aumentar agora, porque é muito bom e é muito grato ter agora uma imagem tão formada quanto agora eu tenho a sua, servindo de fato, de personificação do que a Ellie representa para mim. Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu aqui a gente. Não percam o evento, sigam a gente e até a próxima, viu, gente? Obrigadão.
1: Tchau, gente. Obrigado. Obrigado.